0: Ahojte, volám sa Simona Belovičová a vítam vás na potulkách psychológiou. V nich sa snažím predstaviť vám psychológiu tak, aby pre vás bola užitočná. Vítajte na 56. potulke s názvom Svedomitosť. V mojich podcastoch sa pýtam a som rada, ak skúsite odpovedať. Verím, že spolu dospejeme k poznaniu a vy aj ja strávime príjemné chvíle. Kým vám porozprávam o dnešnej téme, chcem vás o niečo poprosiť. Svedomitosť nazýva morálnou zložkou osobnosti. Svedomití ľudia vedia regulovať svoje túžby, sú cieľavedomí, vedomí, aktívne plánujú, plnia úlohy a majú silnú vôľu. V predchádzajúcej potulke som porovnávala extraverziu a prívetivosť. Dnes porovnám prívetivosť a svedomitosť. Prívetivosť je, keď druhým pomáhame. Svedomitosť, keď sa správame morálne, aj keď nás druhí nevidia. Domnievam sa, že svedomitosť sa prejaví často mimo ľudí. Ako sa vraví, príležitosť robí zlodeja. Niektoré kultivované osobnosti s dominantným vplyvom ja však odolajú. V kríze sa preverí ich dobrý charakter. Hoci majú možnosť, neukradnú peniaze, neurobia podvod. Mám rada porovnania, Komparačnú metódu som viackrát využila vo výskume Spomínate si, hovorila som o tom na potulkách ako o mnohom inom. Porovnávala som radovo stĺpcové a polkruhové usporiadanie v školskej triede. Naplánovala som experiment a zistila som, že vhodnejšie na komunikáciu žiaka s učiteľom vychádzalo, typnete si, polkruhové usporiadanie, čo som vysvetlila teóriou funkčnej vzdialenosti a pola. Proste, keď sme k niekomu blízko, ľahšie udržujeme očný kontakt, čo podporuje komunikáciu. Keď to porovnám zase s témou emočnej inteligencie, pohľadom do očí si rozširujeme naše sociálne zručnosti. Prečo to spomínam? Lebo svedomitosť je robiť poriadne svoju prácu, napríklad výskum. Nie ako istý nemenovaný pán, u ktorého sa zistilo, že falšoval výsledky genetických štúdí dvojčiat. Nebudem jeho meno uvádzať, lebo na potúkách nechcem citovať ľudí, ktorí neboli svedomití. Koho citujem? O tom som presvedčená, že pracoval spolahlivo a informácie od neho sú relevantné. Dá sa svedomitým ľuďom veriť? Svedomitosť je podľa psychodynamickej teórie kontrola impulzov. Učíme sa ovládať svoje túžby a odolávať impulzom. Ďakujem, už si nedám ďalší pohárik. Alebo nebudem už jesť babí je veľa hodín, aby som nepribrala. Svedomití ľudia neklamú, majú doma poriadok, sú úspešní v práci. Príliš veľká svedomitosť je však na škodu. Ak by ste mali použiť klamstvo v snahe o sebaobranu alebo obranu druhého, je to v poriadku. Keď počas druhej svetovej vojny niektorí ľudia skrývali Židov, čo mali urobiť, keď k ním prišla vojenská kontrola. Mali povedať, jasné, tam v pivnici ho nájdete. Ak by nás niekto skrýval pred kryvdou, tiež by sme boli radi, aby nás neprezradil. Podľa zlatého pravidla vzťahov, rob druhému, čo chceš, aby robil on tebe. Ľudia sú aj takí, aj takí. U ako u ostatných vlastností Big Five tiež platí, že najviac ľudí je niečo medzi. Konkrétne je to 68% ľudí podľa gaussovej krivky zvonu. Extrémne svedomitých alebo nesvedomitých ľudí je málo. V psychológii osobnosti označuje líry extrém za patológiu. Nie úplne súhlasím. Napríklad extrémne emočne stabilný človek sa hodí na prácu leteckého dispečera. Má extrémne nízku úzkosť, ktorá mu nezakalí racionálny úsudok ako som vravela v 53. potulke o emočnej stabilite a labilite. Extrémne svedomitý človek môže napríklad robiť učiteľa. Len aby u neho nebol 100% perfekcionizmus, ktorý vedie k vyhoreniu. Ak má niekto vysokú 90% svedomitosť, poradensky môžeme spolupracovať na jej znížení na vhodnú 80% úroveň. Paretovo pravidlo 80-20 je ekonomická teória, ktorá sa aplikuje do psychológie. Odporúčam, aby sme si určili, ktoré veci budeme robiť na 100%. Z vyšných zmierníme latku. V upratovaní sa extrémna svedovitosť prejaví zbytočným vysávaním v kútoch za gaučom, utieraním prachu, keď ho ledva vidieť, praním, keď práčka nie je plná. Niektorí ľudia nevedia byť kľudní, kým nemajú vyupratované na 100%. Prelínajú sa osobnostné vlastnosti teórie Big Five, emočná stabilita a svedomitosť. Môže to prerásť až do obsedantno-kompulzívnej poruchy OCD, ktorá sa zaraďuje do medzinárodnej klasifikácie chorôb. Trpí ňou približne 2,5% ľudí, vyskytuje sa u detí aj dospelých. Môže začať náhle, asi u 50 prípadov vzniká po stresujúcej údalosti. Vidíte, aké je dobré byť pripravený na stres formou proaktívneho zvládania, o ktorom som hovorila v 21. potulke o zvládaní? Ľudia z OCD si umývajú ruky aj 7 krát po sebe, opakovane kontrolujú, či je zamknuté, rúra vypnutá, usporadúvajú veci presným spôsobom, nutkavo počítajú napríklad kroky. Ich činy sa nazývajú kompulzie. Napriek tomu, že z nich nemajú potešenie, cítia sa bezmocní s nimi prestať ako by to bolo silnejšie ako oni. Vnímam to tak, že nie oni regulujú svoje túžby, napríklad po čistote, ale impulzy akoby vládnu nad nimi. Ľudia z OCD majú nutkavé myšlienky, ktoré sa nazývajú obsesie. Môžu byť z rôznych kategórií, napríklad poprvé, z choroboplodných zárodkov. Prejavujú sa napríklad vyhýbaním sa verejným toaletám. Podruhé, prehnané starosti o seba alebo iných. Po tretie, neustále uvedomovanie si žmurkania, dýchania alebo iných pocitov tela. Po štvrté, podozrenie, že partner je neverný. Po piaté, potreba mať veci v perfektnom uložení. Výskumne sa zistila korelácia svedomitosti s akademickými a profesijnými úspechmi. Spomedzi piatich faktorov Big Five, extaverzia, emočná stabilita, otvorenosť, Prívetivosť a svedomitosť je svedomitosť najväčším predpokladom pracovnej výkonnosti. Ľudia s nízkou svedomitosťou majú hedonistické záujmy a vo zvyšenej miere vyhľadávajú sexuálne zážitky. Svedomití ľudia sa subjektívne považujú za inteligentnejších, aj okolie ich za takých považuje, hoci objektívne v IQ-testoch nemajú vyššie skóre. Jediná korelácia s inteligenciou podľa osobnostnej teórie veľkej peťky je k otvorenosti. Vysoká svedomitosť má pozitívny vzťah všeobecnej efektívnosti. Dedukujem, že ide o úsilie, ktoré odlišuje svedomitých ľudí od medej svedomitých a zabezpečuje im úspechy. Morita zistil, že svedomití študenti majú lepšie známky a úsilovnejšie navštevujú prednášky. Napadá mi prepojenie s emočnou inteligenciou ktorá je potrebná pre úspech v osobnom aj pracovnom živote. Podľa marshmallow testu je dobré odsunúť prianie detí o 15 minút, aby sa naučili regulovať svoje túžby. Ovocie toho je, že o 15 rokov budú mať podľa predpokladu väčšie študijné úspechy. Ak máte deti, odporúčam, svedomi toto aplikujte. Avšak nie na 100%. Samozrejme, ak si dieťa vypíta cukrík, môžete mu ho dať aj hneď. Väčšinou je dobré trošku počkať, napríklad až zje obed, alebo si uprace izbu. Svedomitosť súvisí s pojmom charakter. Niekedy sa ľudovo vráví, ten človek je charakter. Myslí sa tým, že sa správa čestne. Podľa psychologickej teórie má charakter každý človek. Niekto má príkladný charakter a iný nie. Charakter tvoria jadrové vlastnosti osobnosti, ktoré vystihujú jedinečnosť človeka. Dedukujem, že vlastnosti teórie Big Five spolutvoria podstatnú časť charakteru človeka. Napríklad niekto má vysokú extraverziu a svedomitosť, priemernú emočnú stabilitu a otvorenosť a nízku prívetivosť. Existuje niekoľko druhov charakterových vlastností. Delíme ich podľa vzťahu po A k sebe samému. Patria sem vlastnosti sebaúcta, poznanie silných stránok a osobných limitov, sebaovládanie, sebamotivácia, súvisia s emočnou inteligenciou. Po B, charakterové vlastnosti k druhým ľuďom. Patria sem vlastnosti sociálny takt versus hostilita, súvisí s privetivosťou podľa Big Five, dominancia versus submisivita, o tom v budúcej potulke. A po C, k práci. Väčšina vlastností súvisí so svedomitosťou podľa Big Five. Konkrétne vlastnosti, pozitívne aj negatívne, uvádzam v tabulke. Môžete si ju pozrieť v textovej verzii potulky. Takto vám ich aspoň prečítam. Pozitívne vlastnosti, ktoré patria k vysokej svedomitosti, sú pracovitosť, dôslednosť, presnosť, dochvílnosť, rýchlosť, systematickosť, poriadku, milovnosť organizácia, iniciatívnosť a tvorivosť. A negatívne vlastnosti sú lenivosť, nedbalosť, nepresnosť, meškanie, pomalosť, chaos, neporiadok, neschopnosť organizácie, nedostatok iniciatívy a strnulosť. Tie sa spájajú s nízkou svedomitosťou. Charakter je výsledkom pôsobenia vonkajších vplyvov, rodina škola, kultúra, aj vlastnej voľby. Nech už máte akékoľvek vlastnosti, dajú sa vplyvom seba výchovy regulovať. Mám to odmerané validnou metodikou u mojich klientov, ktorí mali vysoký neurotizmus. Po poradenskom procese sa teším, keď ich úzkosť objektívne klesá. Za naplnený proces považujem, keď sa aj subjektívne cítia lepšie. Osobnosť považujem za trvalý vzorec vlastnosti človeka, ale nie nemenný. Čím dlhšie je však zakorenená vlastnosť v osobnosti človeka, tým ťažšie môže byť ju zmeniť. Ideálne je vychovať vlastnosti česnosť, dôslednosť u dieťaťa. Potom nebude mať v dospelosti problém so svedomitosťou. Svedomití ľudia sú presní a spolahliví. Ľudia s nízkou svedomitosťou poznajú morálne princípy a dokonca ich môžu uznávať. Napriek tomu sa ich niekedy nedržia, najmä ak sú v protiklade s ich cieľmi. Svedomitosť je vhodná v každom povolaní. Špeciálne sa vyššia svedomitosť vyžaduje v povolaniach ako učiteľ, vedec alebo administratívny pracovník. Svedomitosť je posledná z piatich vlastností osobnostnej teórie Big Five. Zahrňa morálne správanie človeka v situáciách, aj keď ho iní ľudia nevidia. Ide o dodržiavanie pravidiel, zodpovedný prístup k práci a čestnosť. Extrémna svedomitosť je nežiadúca. Napríklad, keď ide o sebaobranu, je v poriadku oklamať. Upratané tiež netreba mať na 100%. Stačí 80% na úroveň. Prehnaná svedomitosť môže prerásť do vyhorenia alebo obsedantno-kompulzívnej poruchy. Človek pri OCD prežíva úzko z nutkavých myšlienok obsesí a činov kompulzií odtiaľ je odvodený názov obsedantno-kompulzívna porucha. Svedomitosť má pozitívny vzťah k akademickým i profesijným úspechom, nemusí však súvisieť s vyšším IQ. Menej svedomití ľudia často vedia o dôležitosti morálnych pravidiel, ale zvyknú dať prednosť hedonizmu. Neuž je to akokolvek s vašou svedomitosťou, dá sa na jej zvýšení alebo znížení pracovať. Ak si želáte, môžete ma kontaktovať a budeme na tom pracovať spolu. Majte sa dobre a majte oduševnené chvíle.